0: Começa agora, Podcast Cross. Olá, ouvintes, bem-vindos a mais um episódio do Podcast Crosp, um programa da Rádio Crosp, onde especialistas discutem temas relevantes da odontologia para os profissionais da classe. Hoje, vamos falar sobre a saúde bucal na rede pública de saúde e como é o acesso da população. Para falar sobre o tema, Contamos com a presença de dois convidados especialistas em saúde pública. Um deles é o Dr. Paulo Frazão, ele é chefe e professor titular do Departamento de Política, Gestão e Saúde da Faculdade de Saúde Pública da USP e atualmente é coordenador do Dinter, doutorado interinstitucional em saúde pública entre a USP e a Universidade Estadual de Ciências de Saúde de Alagoas. E também vamos falar com o Dr. Francisco Fúncia. Ele é mestre em Economia, Política da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, consultor técnico do Conselho Nacional de Saúde e professor e coordenador adjunto do Observatório de Políticas Públicas da Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Dr. Paulo e Dr. Francisco, sejam bem-vindos ao podcast Crospe.
1: Olá, meu nome é Paulo Frazão. É uma satisfação... Está participando desse podcast. Agradeço o convite do CROSP e faço também uma saudação ao professor Funcia, é um prazer estar com ele
0: nessa atividade. Muito obrigado pela oportunidade de estar participando aqui com vocês e com o Dr. Paulo Frazão. Doutores, para iniciar o nosso bate-papo, eu queria que os senhores dessem um panorama sobre a saúde bucal na rede pública de saúde e como que é o acesso do brasileiro ao atendimento odontológico. Vamos começar pelo Dr. Paulo. Pois não. É, desde a
1: promulgação da Constituição Federal de 1988 e a criação do Sistema Único de Saúde, o acesso aos serviços odontológicos tem passado por melhorias significativas. Para você ter uma ideia, nos anos 80, somente 5% da população tinha acesso regular aos serviços. E hoje estima-se que 50% da população tem acesso regular, isto é, consultou o dentista nos últimos 12 meses. A despeito dessas melhorias, o acesso continua marcado por uma expressiva desigualdade. Para você ter uma ideia, desse volume de consultas que é realizado a cada ano, dois terços dessas consultas foram realizadas por uma pequena parcela da população que tem capacidade de pagamento para frequentar os consultórios particulares. E apenas um terço dessas consultas beneficiaram a maioria da população que depende dos serviços da rede pública de saúde.
0: Agora o doutor Francisco... Bem, eu vejo
2: a questão do, do, do acesso dos brasileiros ao atendimento odontológico muito condicionado pelo problema do subfinanciamento do SUS. Né? Nesse, nesse, nesse sentido, houve um agravamento desse processo né? com a Emenda Constitucional 95 de 2016, que retirou do Sistema Único de Saúde, até o momento, mais de 30 bilhões de reais. Né? Então, isso, evidentemente, compromete a oferta de serviços públicos de saúde e a saúde bucal também fica comprometida por causa disso.
0: Doutor Paulo, e aproveitando que o senhor está falando dessa questão do, do acesso da população é, ao sistema público né, de saúde bucal... Quais os investimentos de serviço público que o senhor acha referente aos, a esses atendimentos odontológicos?
1: Olha, o, os investimentos, eles aumentaram né, nas últimas três décadas, né? Hoje, nós temos serviços odontológicos em hospitais, em ambulatórios especializados e também na rede de atenção básica. Mas ainda há muitas unidades de saúde sem assistência odontológica. Ainda há muitos hospitais, muitos ambulatórios especializados. E estima-se que 20% das unidades básicas de saúde não têm assistência odontológica. O que é algo que nós deveríamos alertar e informar né, as autoridades, porque não há razão né, para que a gente tenha... É, unidades básicas de saúde sem assistência odontológica, uma, um, um tipo de serviço, um tipo de necessidade que é básico, é frequente e é muito comum em toda a população. Né? Toda a população em algum momento da sua vida tem alguma necessidade de tratamento odontológico. Manter essa estrutura de serviços envolve uma proporção muito pequena dos custos quando a gente compara os custos totais né, dos serviços públicos de saúde. O gasto público com serviços odontológicos, ele inclui a compra, a manutenção e a renovação de equipamentos, a aquisição de materiais de consumo, a remuneração dos profissionais da equipe de saúde bucal e dois terços desse custo hoje é mantido com recursos próprios dos municípios e apenas um terço desses gastos desses custos são é, providos né, por transferências do governo federal e alguns poucos casos que tem a participação é, de modo mais significativo de governo estadual então a, a manutenção né, é, dos serviços públicos odontológicos hoje recai Principalmente no orçamento municipal, depende muito dos prefeitos, dos secretários municipais de saúde. E a participação dos governos federal e dos governos estaduais é muito pequena, haveria necessidade né, de aumentar principalmente a, a proporção né, do, do que os governos estaduais vêm gastando com saúde bucal, que não chega nem a 1% do seu orçamento gasto na área da saúde.
0: Doutor, e quando o senhor fala sobre esse investimento, o senhor trouxe aí das unidades básicas, esse atendimento necessariamente ele é feito nos postos de saúde da família ou não? É, é um dado que ele é da unidade básica de saúde no geral? São unidades
1: básicas de saúde em geral. Inclui tanto aquelas vinculadas à estratégia de saúde da família, que são incentivadas, que recebem recursos do governo federal, quanto aquelas que é, têm uma equipe que não está vinculada à estratégia de saúde da família.
0: Agora o doutor Francisco.
2: É, o financiamento do Sistema Único de Saúde é, é, ele é tripartite, assim como a próprias, as próprias é, ações, né? que a Constituição define que devem ser descentralizadas né e mais recentemente toda a questão da, da municipalização tem sido acompanhada pela discussão das regiões de saúde né então tem aporte de recursos federais e estaduais para o financiamento de ações que, se, que são executadas na, na nos, 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 nos municípios eh, os municípios já estão aplicando muito acima do piso, né? os municípios têm um piso de 15%, estão aplicando muito acima desse piso, né? enquanto o governo federal tem retirado recursos por conta da Emenda 95, o que tem sobrecarregado também, sobremaneira, as finanças municipais. Lembrando que a saúde também ela é resultado dos investimentos públicos realizados em outras áreas, né? a saúde enquanto condições de saúde da população. Então, você tem municípios aí que estão aplicando 30%, 35% do, seus, do, seu, do seu orçamento para uh, o atendimento da saúde diante de uma, de uma baixa participação uh, do governo federal, principalmente, que, é, só para a gente ter uma ideia, o governo federal que arrecada e fica com o resultado da arrecadação de, de, de todos os tributos existentes no Brasil, né? de 69% de tudo que é arrecadado, é, depois que ele transfere os recursos para os estados municípios, ele ainda fica com 57% de toda a receita disponível mas ele aplica em saúde, o que ele gasta em saúde, corresponde a 42% de todos os gastos públicos. Ou seja, ele gasta menos da metade, enquanto ele fica com mais da metade de tudo que se arrecada no país. Então, isso sobrecarrega estados, mas principalmente os municípios, que estão aplicando muito acima do piso e chegaram no limite de alocação adicional de recursos para dar conta das necessidades do SUS, especialmente nesses últimos anos em que o governo federal tem retirado recursos do SUS. Né? Os recursos da pandemia devem ser considerados recursos extraordinários, não podem ser computados para fins de, é, de avaliação de que o governo está aplicando acima do piso, porque isso é uma pandemia, né? então o governo federal já vinha perdendo recurso para as outras ações de saúde. Então, só para a gente ter uma ideia do que do, do está que acontecendo, para cumprir o piso no ano de 2021, por exemplo, o Ministério da Saúde teve... É que computar gastos com, uh, uh, com a pandemia da, da, da Covid. Ou seja, isso é inadmissível. Né? Ainda que é, pela, pela Constituição seja possível é, é, alocar essas despesas como despesas para fins de cumprimento da aplicação do piso, mas é inadmissível porque essa despesa ela não substituiu nenhuma outra necessidade de saúde da população. Né? A Covid não entrou no lugar de outra doença. Né? Ela, Pelo contrário, ela está trazendo, inclusive, é, novas, novas é, necessidades que ainda estão sendo né, estudadas e avaliadas, aquilo que a gente costuma chamar de sequelas da Covid. Quer dizer, o que, que, vai, o que, que vai demandar do Sistema Único de Saúde, o atendimento da população que foi acometida pela Covid ainda é, é, é muito incerto. Né? Então, é, é, esse é um problema grave, o problema do financiamento do SUS, ele rebate diretamente né, na questão do atendimento odontológico, assim como de outras necessidades de saúde da população.
0: E, doutor, é, como nós estamos falando sobre esse investimento municipal, a gente sabe que aqui em São Paulo, é, 22 mil profissionais no Estado, eles atuam né, na atenção odontológica do Sistema Único de Saúde, é, entre cirurgiões, técnicos e auxiliares de saúde bucal. E recentemente, no primeiro seminário de saúde bucal da cidade de São Paulo, que foi realizado em 2021, foi comentado, por exemplo, que somente no município uma fila Há ah, uma fila de espera por tratamentos dentários que chega a 13 mil pessoas. Né? Ou seja, são poucos profissionais para muitos pacientes. Né? Como o senhor está falando dessa questão do investimento municipal, é basicamente isso que acontece em São Paulo, que é uma grande cidade. Né? Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso também.
1: É, sem dúvida. O resultado desse baixo investimento, desse baixo financiamento, é o subdimensionamento dos recursos públicos odontológicos em relação às necessidades de tratamento da população. Né? Aqui na cidade de São Paulo, se você considerar os dentistas vinculados ao SUS, a gente tem aqui na cidade um dentista para cada 8 mil habitantes. Né? É, tem áreas que tem um dentista vinculado ao SUS para cada 15 mil habitantes. Né, o que é uma situação bastante é, subdimensionada, bastante desfavorável né, para assegurar a, o atendimento às, às demandas né, do tratamento odontológico. A população, por essa razão, em muitos casos, ela fica dependendo da ação de analgésicos, de serviços mutiladores, da colocação de próteses de muito baixa qualidade. É preciso é, dotar, né? é preciso aumentar o financiamento dos serviços públicos odontológicos para que a gente possa qualificar esses serviços públicos, expandir os recursos, contratando não apenas dentistas, mas, sobretudo, auxiliares e técnicos em saúde bucal para melhorar a efetividade e a eficiência dos serviços
0: Vamos ouvir do doutor Francisco também, né? qual que é a opinião sobre esse dado que a gente trouxe referente aos atendimentos do município de São Paulo. A questão dos recursos
2: humanos na saúde é uma questão muito importante, né? porque o atendimento à saúde, ela se faz com os profissionais de saúde. né? Claro que a questão dos equipamentos, claro que a questão dos medicamentos e outros insumos elas são, são aspectos muito importantes, mas a questão do profissional de saúde é central. Né? E o que a gente tem observado é que é, há, uma, há uma dificuldade por parte é, dos municípios e estados de contratarem mais profissionais né, por conta dos, dos limites estabelecidos pela lei de responsabilidade fiscal, né? do, dos limites de pessoal estabelecido pela lei de responsabilidade fiscal. É, há, uma, há, uma, há uma necessidade de se, de se pensar numa revisão dessa questão da, da lei de responsabilidade fiscal. É, essa revisão ela não passa necessariamente por uma ideia, é, a meu ver, de que o, o, as despesas de pessoal da saúde tem que ficar fora de qualquer controle de qualquer limite, porque... Você, o orçamento é um só, os recursos, o, né, o bolo de recursos que você utiliza para realização da despesa é um só, né? Então, não adianta tirar fora o limite de pessoal da saúde como uma, 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 como uma solução para se contratar mais pessoal, se você não der uma equação mais geral da questão do financiamento do SUS e das finanças públicas em geral. Então é preciso pensar isso de forma integrada, não é uma solução, digamos, simples. Basta tirar o pessoal da saúde do limite do, 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 do gasto pessoal. Ela, ela seria uma solução de curto prazo, claro, mas ela estruturalmente não, 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 não digamos, teria um, o que eu chamaria um fôlego curto. Não é? Então, nós precisamos pensar, incluir a discussão dos recursos humanos da saúde como uma questão estrutural do financiamento do SUS. Ou seja, ela, primeiro, isso é absolutamente claro, ela não pode ficar submetida aos limites da lei de responsabilidade fiscal, dos limites gerais de pessoal da lei de responsabilidade fiscal, porque saúde se faz com pessoas, assim como educação se faz com pessoas. Né? Então, é, tem que pensar, é, essa questão do limite tem que ser revista. Tá? Agora, tem que ser revista de uma forma é, 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 integrada né? com a questão do conjunto das despesas e da, da, das fontes de financiamento. Eu acho que aí é que está a chave do, do, da, 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 da solução do problema. Nós temos que ter fontes estáveis de financiamento do SUS, fontes de recursos que sejam estáveis. Né? É, recursos vinculados ao sistema único de saúde e que dentro do, dele, dentro daquilo que se entenda como necessidades de saúde da população a serem atendidas, se ter uma, 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 uma avaliação do, 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 dos recursos necessários. Uh, e a partir dessa avaliação dos recursos necessários, definir uma fonte específica para isso e serem alocados recursos específicos para a saúde. Como a saúde vai gastar esses recursos, se é com pessoal, se é com medicamentos, se é com equipamentos, se é com instalações, isso vai inclusive variar de local para local, você pode ter cidades em que você já tem uma estrutura bem mais avançada do que outras, você pode ter cidades que você já tenha a questão dos recursos humanos já mais bem equacionadas do que outros. né? Então, a discussão dos, 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 dos profissionais de saúde bucal deve ser, deve ser inserida no na, no debate mais geral sobre revisão da lei de responsabilidade fiscal quanto ao limite eh, de, de gastos de pessoal, a saúde não pode ser computada, é, em conjunto com as demais despesas, tá certo? de pessoal, ela tem que ter uma, 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 um tratamento específico, mas o tratamento específico passa pela questão do financiamento. Quer dizer, Nós temos que ter fontes específicas e fontes estáveis de financiamento do SUS para que, à luz das necessidades de cada município, de cada região de saúde, seja possível determinar como que esse recurso vai ser alocado e não um, um parâmetro, digamos, que seria uma, um parâmetro válido para todo o Brasil, porque o Brasil é, é muito grande e é muito diferente. A cada região, cada, cada, enfim, você tem realidades completamente distintas, estruturas distintas, e, portanto, essa questão precisa ser é, bastante, bastante estudada
0: é, é, para se buscar uma solução que seja estrutural para esse problema. Agora, doutores... É... E como que os senhores acham que os profissionais da rede pública e mesmo os da rede privada eles podem agir é, de uma forma em que melhore essa estratégia da saúde bucal coletiva, né? Que eles possam melhorar essa, é, chegar a esse acesso para a população na saúde bucal?
1: Olha, não
0: a, a, a
1: solução não é simples, né? A solução é complexa, exige um trabalho árduo, um trabalho permanente das entidades odontológicas e todos aqueles que têm interesse em fazer com que a, a saúde bucal realmente se torne um direito né, de cidadania. Uh, essa estratégia, quer dizer, fazer com que essa estratégia de saúde bucal coletiva ela possa se ampliar, isso... É, não depende apenas dos profissionais. Né? É preciso recuperar, fortalecer o interesse das autoridades de saúde e do sistema político em geral, pela saúde bucal da população. Né? É necessário acionar com mais frequência os órgãos de defesa da cidadania para exigir informações sobre os gastos públicos com a saúde bucal nas diferentes esferas de governo é preciso pressionar os conselhos de saúde e as comissões de saúde no poder legislativo e também é, superar a ingenuidade, a falta de informação da população que sustenta e dá seu voto de confiança a esse sistema de representação. Somente por meio do exercício de uma cidadania ativa que será possível fortalecer a democracia e o controle sobre o orçamento, as finanças e sobre a administração pública.
0: Doutor Francisco.
2: Bom, é, eu entendo que os profissionais de saúde e os profissionais é, tanto da saúde bucal, tanto da, da, da rede privada quanto da rede pública, ou enfim, é, devam devam se unir em torno da luta pela defesa do SUS, pelo fortalecimento do SUS, que passa pelo financiamento adequado. É, não adianta nós é, de, de, Desconsiderarmos a questão do financiamento. A gente tem como uma referência, por exemplo, o, 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 o sistema de saúde britânico, tá certo? É, e que gasta cerca de 7,6% do PIB com saúde pública. Né? O Brasil gasta 4% do PIB, somando a União, Estados e municípios, com saúde pública. No Brasil, diferentemente dos países desenvolvidos, é, a saúde pública ela representa menos da metade do gasto total em saúde, ou seja, o gasto privado em saúde é maior do que o gasto é, público em saúde, né? o que é uma distorção completa né? desse desse desse, desse digamos, da questão do financiamento. Né? Então nós precisamos, só para ter uma dimensão, no Brasil a, a, a saúde custa menos de R$ reais per capita por dia. Tá certo? É, isso é, é menos do que uma, uma passagem de transporte coletivo nas, nas grandes e médias cidades. Tá certo? É, então, é, é fundamental que a gente, que a gente entenda, é, nesse processo, que fortalecer, lutar por um financiamento estável, por um financiamento, pela ampliação do financiamento é, é, do SUS é fundamental para o fortalecimento do atendimento às necessidades de saúde da população em geral e na da, da, da área da saúde bucal em particular, que é o que nós estamos tratando aqui. Então, é, 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 há, há uma luta conjunta a ser feita, essa luta por mais recursos para o SUS. Né, pelo fortalecimento e mais recursos para quê? O Conselho Nacional de Saúde já, inclusive, já se manifestou sobre isso há alguns anos, mais recursos para fortalecer os profissionais, né, a, a valorizar os profissionais de saúde do SUS, tá certo? É, e fortalecer o atendimento é, ou a chamada atenção básica em saúde, para que ela seja a grande rede ordenadora dos cuidados em saúde. É A partir do fortalecimento da atenção básica é que a gente vai buscar, deve buscar, ordenar toda a rede de atenção à saúde. Então, para isso, é preciso de recursos, né? precisa fortalecer o financiamento dos, dos estados e principalmente dos municípios, e aí a participação da União é decisiva, e para isso, a emenda constitucional 95 precisa ser revogada. Nós não podemos continuar. A ideia de que, do teto de gasto, como transformando o orçamento público como se fosse um orçamento doméstico, está é, equivocada, porque as necessidades de saúde da população, ou as necessidades de uma maneira geral, não só de saúde, mas de vários serviços públicos, elas exigem do Estado que atenda a população. Tá certo? E o governo federal ele tem mecanismos, se precisar se endividar, ele tem mecanismos para isso, diferente dos estados e municípios. Então, não é possível a gente ter situações em que a gente percebe em que é, é, você cortou recursos da saúde, mas está aumentando, por exemplo, é, é, o pagamento dos dividendos do petróleo, por exemplo, certo? É, claro que são coisas diferentes, claro que são... Esse, essa, essas duas coisas são diferentes, mas elas se encontram no quê? Na medida que esses dividendos do petróleo, que estão sendo pagos agora por conta de uma política de preços da Petrobras que é alinha com, com o mercado internacional, é, todo o aumento de preço que está acontecendo, por fenômenos extra, extra-economia brasileira, eles impactam o quê? Por exemplo, impactam o preço dos combustíveis, que impacta o preço dos alimentos que são transportados né, por, 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 por meio de, de caminhões e, outros, e outras formas de, que usam combustíveis né, como como, como para a locomoção, é, é, e isso gera aumento de preços, né? e isso deteriora as condições de vida da população, tá certo? deteriora as condições de saúde da população, que vão pressionar o sistema único de saúde. Então, não, 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 não tem como pensar a política pública de forma segmentada, né? usando aquela expressão mais popular, né? É, cada um no seu quadrado, não tem como, como pensar desse jeito, porque há uma interconexão entre as políticas públicas, e que tem, em última instância, um rebatimento final nas, na, na, na questão da saúde, no atendimento à saúde. Se deteriora as condições de saúde da população, deteriora, evidentemente, há uma pressão maior sobre o sistema de saúde público e deteriora a capacidade de financiamento dessas políticas. Então, nós temos que, que lutar para que a emenda constitucional 95 seja revogada né? Porque, e, e entre uma outra forma de controlar os gastos públicos que não é essa, que não existe, inclusive, modelo nenhum em país nenhum.
0: Agora, doutores, para a gente finalizar o nosso papo, eu queria saber dos senhores quais seriam as formas de tornar o atendimento odontológico mais acessível, principalmente para a população de baixa renda.
1: Olha, não tem outra saída que não seja por meio de políticas públicas, políticas públicas bem desenhadas, políticas públicas bem estruturadas, né? voltadas tanto ao setor público quanto ao setor privado. Em relação ao setor público, é preciso fortalecer o sistema único de saúde, dotando o sistema de mais recursos e aumentando a fração destinada ao custeio e ao investimento dos serviços públicos odontológicos, né, que a gente viu que é muito baixo. No setor privado, é essencial uma mudança no modelo de desenvolvimento econômico, que no país nós temos um modelo que é concentrador de renda. A gente precisa mudar esse modelo para um modelo que volte a valorizar o poder de compra do salário mínimo, que volte a se preocupar com a expansão da massa salarial como um todo, com a expansão da indústria de bens e de produtos de saúde. E, ao mesmo tempo, é preciso aliviar a carga de impostos, a carga de taxas né, nos consultórios e também proteger os profissionais contra os procedimentos abusivos das operadoras de planos de assistência
2: odontológica. Bem, eu vou, vou focar a questão de formas para tornar o atendimento odontológico mais acessível, eu vou, eu vou insistir na discussão do financiamento, né? é, e dá, e dá, mas aí entrando um pouquinho mais nas condições é, que dizem respeito à gestão do sistema. Me parece que nós temos que aprofundar, é, é, além de, de melhorar a, a, os recursos, né? a alocação de recursos para o Sistema Único de Saúde, nós temos que aprofundar o controle social. Nós temos que, que, que fortalecer o controle social do SUS, os conselhos de saúde, os conselhos municipais de saúde, os conselhos estaduais de saúde, o Conselho Nacional de Saúde, que são, é, pela legislação, né, é, aqueles a quem compete deliberar, né, aos conselhos deliberarem sobre as políticas e, e, e também é, é, fiscalizarem né, a, 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 essa, a oferta de serviços no âmbito do SUS. Né? Então, é, é fundamental que os conselhos de saúde possam é, exercer com autonomia o seu papel. Né? A gente ainda tem muitos municípios em que o, o, conselho, o, o presidente do conselho de saúde é o secretário de saúde. Né? E isso, inclusive, não atende à legislação vigente e já foi objeto de apontamento pelo próprio Tribunal de Contas da União. Né? Há uma, uma resolução do Conselho Nacional de Saúde, inclusive, que deixa claro que isso não pode acontecer. Né? Então, é, é fundamental que o Conselho Nacional de Saúde assuma o seu papel, o seu caráter propositivo e fiscalizador das políticas e das ações de saúde que são adotadas para a implementação dessas políticas, né? É, é, é preciso que é, o Conselho de Saúde, especialmente nos municípios, é, possa, ter, é, é, uma, possa atuar nas unidades de saúde, possa acompanhar o que está acontecendo nas unidades de saúde, fiscalizar essas unidades de saúde, né? Para verificar, inclusive, se é, é, como que a gestão está garantindo a oferta de serviços, né? Para, inclusive, colaborar com a gestão para o aprimoramento desse atendimento da população lá na ponta, lá na, na, junto àquele da, a, a onde a população, na, na, em última instância, está sendo, tá sendo atendida. Né? É, isso é um papel importante do Conselho de Saúde. Lembrando que o Conselho de Saúde ele é formado pelo segmento dos usuários, com 50% de representação, 25% dos trabalhadores do SUS e 25% da gestão. Então, a gestão integra o Conselho. Isso é importante. Então, qualquer, todas as decisões que tenham que ser tomadas no âmbito do Conselho, é, significa que a gestão está participando dessas decisões. Por isso que fortalecer o Conselho é fundamental, é uma das formas, inclusive, que junto com a, a melhoria da, 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 da questão do financiamento, da, da revogação da EC95, melhoria dos recursos federais, alocação adicional de recursos federais para o financiamento do SUS, é, nós possamos, com essas, essas duas medidas, nós tenhamos condições exatamente de tornar o atendimento cada vez mais acessível para 100% da população, porque esse é o caráter do SUS.
0: Doutores, eu quero agradecer a, a participação dos senhores, quero deixar aqui o meu muito obrigado para os senhores terem contribuído e terem trazido todo esse cenário e terem compartilhado conosco a experiência do setor público, de falar sobre a questão né, da importância da saúde pública na, na rede, da saúde bucal na rede pública. né? E agora eu já deixo vocês à vontade para vocês se despedirem do nosso público.
1: Olha, foi uma satisfação né? ter participado desse podcast. Gostaria de cumprimentar o CROSP pela iniciativa. É muito importante que a gente estabeleça canais de comunicação é, com as as né, diferentes formas né, que hoje se trata, se aborda a questão da comunicação, né? A comunicação nas mídias sociais, a comunicação através da internet, a comunicação através dessas plataformas, enfim. Acho que é muito importante desenvolver essas tecnologias de comunicação, produzir conteúdos, né, conteúdos que sejam conteúdos confiáveis, conteúdos baseados em fatos, conteúdos baseados em evidências científicas, né? porque só assim a gente vai conseguir é, que a sociedade como um todo é, se articule melhor, né? ganhe maior coesão para fazer a, a defesa da saúde bucal enquanto um direito de cidadania.
2: Bem, eu quero agradecer a oportunidade de participar aqui desse, desse momento com vocês aqui, trocando um pouco de ideias a respeito da, da, enfim, da, da, dessa situação dos, dos, da, da odontologia aí no Brasil. Eu procurei focar mais nas questões tanto do financiamento quanto da questão da gestão e, da, e do controle social, né? É, e estou à disposição para vocês, se houver né, outros, outras, outras demandas aí que eu possa
0: ajudar nesse debate. Muito obrigado pela, pela oportunidade. E esse foi mais um episódio do podcast Crospe, né? e lembrando que pelo site www.crospe.org.br você fica por dentro das atividades do Conselho, assim como pelas redes sociais com o arroba Crospe, oficial no Instagram e no Facebook e lembre de conferir também no canal da TV Crospe e no YouTube para mais conteúdo sobre odontologia. Ficamos por aqui e um até mais.
1: Você ouviu Podcast
0: cross